0: I chciałbym Was dzisiaj zaprosić do otwarcia księgi Izajasza. Księgi Izajasza. E, nazwaliśmy tę serię Kazań Adwentowych Jezus w Sednem Historii Świata, e, czyli co cała Biblia mówi o Jezusie. E, I uważam, że... E, że rzeczywiście jest to uprawnione, aby doszukiwać się Jezusa w Starym Testamencie. Czasami On jest bardzo mocno widoczny, wprost mamy zapowiedzi Jego, czasami znacznie mniej. Ale dlatego jest to możliwe, dlatego to robimy, że Jezus powiedział, aby tak robić. Po pierwsze powiedział tak w Ewangelii Jana 5,39, kiedy rozmawiał z faryzeuszami, i mówi: zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Kiedy powiedział, że miacie pisma, to odnosił się do Starego Testamentu. One składają wyraźne świadectwo o mnie. A w Ewangelii Łukasza, kiedy szedł z dwojga uczniów do Emaus, a potem, kiedy objawił się swoim uczniom, którzy rzekali na niego w Jerozolimie, powiedział czytamy następujące słowa. Mówi, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Więc cała Biblia mówi o Jezusie. O Jezusie nie mówi nam tylko Nowy Testament. Cała Biblia mówi o Jezusie. Doskonale nam to pokazał Kola dwa tygodnie temu, kiedy pokazał pierwsze proroctwo odnoszące się do Jezusa z Księgi Rodzaju, trzeciego rozdziału, gdzie była mowa o tym, że przyjdzie potomek Ewy, który zmiażdży głowę węża. Tydzień temu Łukasz mówił o tym, jak mówił o potomku Dawida, który ma nadejść po Dawidzie, który zbuduje prawdziwą świątynię Bogu i utwierdzi jego tron na wieki. I tak się rzeczywiście stało z Jezusem, który stał się wiecznym arcykapłanem, który zasiadł na tronie i ojciec wręczył mu Królestwo Niebios. Dzisiaj natomiast zapraszam was, jak już powiedziałem, do księgi Izajasza, rozdziału 40. Księga Izajasza to po psalmach najczęściej cytowana księga Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Na pierwszym miejscu najczęściej cytowane są psalmy, natomiast na drugim miejscu jest to księga Izajasza. W księdze Izajasza jest tak ogromna ilość odniesień do Jezusa, dotyczą one całego Jego życia, od narodzin do Jego śmierci, że kiedy czytam tę księgę, to mam wrażenie, że obok Mateusza, Marka, Łukasza i Jana to jest piąta Ewangelia. Lubię tę księgę nazywać Ewangelią Izajasza. Naprawdę, Prawie w każdym rozdziale tu są odniesienia do Jezusa. I autorem tej księgi, jak sama nazwa wskazuje, jest prorok Izajasz, żyjący mniej więcej 700 lat przed Jezusem. I zapowiedział on tak dużą liczbę rzeczy, które wydarzą się w życiu Jezusa. Pan Bóg, Pan Bóg mu to przekazał, on to przekazał Izraelowi, że przez wieki zarzucano chrześcijanom, że ta księga jest sfalsyfikowana. Ponieważ to jest niemożliwe, aby tak precyzyjnie zapowiadał na przykład rozdział 53, śmierć Jezusa, czy fragment, który będziemy dzisiaj czytać, odnoszący się do życia Chrystusa. Zarzucano, że jest to e, cała księga, albo niektóre jej fragmenty, że są po prostu sfalsyfikowane, dopisane po życiu Jezusa. Ale e, w, e, po II wojnie światowej, e, w takiej dolinie Kumran, odnaleziono e, manuskrypty z czasów przed Chrystusa, i tam między innymi odnaleziono pełny zwój Księgi Izajasza, datowany na drugi wiek przed Chrystusem, ten, ten zwój, że wtedy go przepisano, tak, z zapisano. I w tym zwoju znajdują się dokładnie te same słowa, które chrześcijanie mieli do roku 47, 1947. I skończył się ten argument, że jest to falsyfikacja, dlatego że już nie dało się z tym w żaden sposób dyskutować. Ta księga jest niesamowita, jeśli chodzi o treść podkreślającą prawdziwość Jezusa Chrystusa i tego, że rzeczywiście był On tym, za kogo się podawał. Nie da się z tym dyskutować. Będziemy czytać, jak już powiedziałem, dwa razy, powiem trzeci raz, rozdział 40 Księgi Izajasza. To jest rozdział, który otwiera drugą część tej księgi. Pierwsza część to rozdziały 1 do 39, które są. Yy, która ta, księga, ta, ta część pierwsza 1 do 39 jest nazywana księgą gruźb i zawiera mnóstwo ostrzeżeń, yy, napomnień dla, dla Izraela i dla narodów ościennych. Natomiast od rozdziału 40 zaczyna się taka druga część, która się nazywa księgą pocieszenia zawiera ona. Prorostwa mówiące o tym właśnie, że od Boga nadejdzie pocieszenie dla Jego ludu, a trzecia część nazywana jest Księgą Triumfu. Więc przeczytajmy wersety od 1 do 11, na nich się skupimy, a później pod koniec kazania przeczytamy resztę tego rozdziału. 1 do 11. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swe grzechy. Głos woła na pustkowiu, uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga, doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to co strome wyprostowane, a co wyboiste wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana. I zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Głos mówi, głoś. Zapytałem, więc co mam głosić? To, że wszystko, co żyje jest trawą, z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny. Usycha ta trawa i wiennie ten kwiat, gdy tylko wiatr Pana powieje na nie. Tak ludzie są jak trawa. Trawa usycha, a kwiat wiennie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. Wejdź na wysoką górę, zwiastunie Dobrej Wieści, Syjonie, natęż mocno swój głos, zwiastunko Dobrej Wieści, Jerozolimo, natęż głos i nie bój się. Mów do miast Judy: Oto wasz Bóg! Oto wszechmocny Pan przychodzi, jako mocny. Swym ramieniem sprawuje władzę, przybywa z zapłatą, ma z sobą należności. Jak pasterz będzie pasł swe stado ku jagniętom, wyciągnie ramiona, przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. Panie nasz Boże, prosimy Ciebie teraz o to, abyś nastroił nasze serca na tę melodię Twojego słowa, abyś otworzył nasze umysły, nasze dusze na to, abyśmy przyjęli to, co Ty przekazałeś przez proroka Izajasza, abyśmy pojęli wspaniałość tych słów, abyśmy przeżywali radość z tego, co one zapowiadają i z tego, co my dzisiaj wspominamy, jako coś, co się wydarzyło. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoje słowo i za to, że możemy z Nim tak osobiście i blisko obcować. Amen. Tych 11 wersetów można podzielić na takie trzy części i każda zaczyna się od wezwania do tego, żeby głosić. Mamy to w wersecie drugim gdzie jest mówcie, wołajcie. Potem w wersecie szóstym głos mówi głoś i w wersecie dziewiątym ponownie wejdź na wysoką górę i głoś, wytęż swój głos. Więc trzy części. Tutaj widzę w tych 11 wersetach. Przeczytajmy jeszcze raz część pierwszą, czyli wersety 1 do 5. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłatę za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swe grzechy. Głos woła na pustkowi, uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla waszego Boga. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, a to co strome wyprostowane, a co wyboiste wyrównane, wówczas objawi się chwała Pana. I zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Ta część księgi, którą czytamy, te wersety, które teraz przeczytaliśmy, są proroctwem skierowanym do Izraela, który będzie w niewoli babilońskiej. Za jakieś 200 lat od czasu, kiedy pisał to Izajasz. On już do nich kierował słowa, wiedząc, że ich niewola się dopełnia. I zaczyna się ten, to, to wezwanie, ta księga pocieszenia właśnie od słów, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Zachęcajcie go, przynieście im radość, przynieście im nadzieję, pocieszajcie. Mówcie do serca Jerozolimy, że niewola się skończyła. Że zapłata za winę została przyjęta. Za wszystkie ich grzechy została przyjęta podwójnie. Zostało to w pełni wszystko spłacone ich zobowiązania. I rzeczywiście z powodu swojego wielowiekowego trwania w bałwochwalstwie, w nieposłuszeństwie, w grzechu naród izraelski miał zostać wygnany do Babilonu. Ale czas tej niewoli miał się skończyć. Bo opłata za grzech została uiszczona. I została uiszczona podwójnie. Dług pełni i całkowicie spłacony. Ale nie tylko w tym jest to pocieszenie. Bo zaczyna się od pocieszania. Pocieszajcie mój lud. Po pierwsze dlatego, że dług spłacony, ale myślę, że tu jest coś jeszcze większego, co ma przynieść pocieszenie. O tym mówią w wersecie 3 do 5. Mówią o tym, że sam Bóg do nich przyjdzie. Nie tylko w przebaczeniu grzechów jest pocieszenie, ale jest w tym, że Bóg nadejdzie w swoją chwałę do nich. Głos woła na pustkowiu uporządkujcie drogę Pana. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla waszego Boga, bo Bóg ma do was przyjść. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, a to co strome wyprostowane, a co wyboiste wyrównane. To wezwanie do wyprostowania drogi, myślę, że było znane pierwotnym odbiorcom. Wiązało się ono z tym, że kiedy król przyjeżdżał do miasta, była jakaś zapowiedź tego, że, że będzie audiencja królewska w waszym mieście, Należało się do tego przygotować. Wtedy mieszkańcy miasta na przykład wychodzili na drogę, którą król miał wjechać. Trzeba było zasypać dziury. Trzeba było wyrównać jakieś nierówności, żeby orszak królewski nigdzie nie utknął. Jaki to byłby wstyd dla tego miasta, że król do nich jedzie, a oni są nieprzygotowani. Więc, więc to miasto wychodziło, mieszkańcy wychodzili gdzieś na zewnątrz właśnie, aby przygotować. Aby pola dobrze wyglądały, aby droga dobrze wyglądała, aby miasto było odpowiednio przystrojone na wizytę królewską. I tu jest właśnie to wezwanie. Bóg ma do was przyjechać i to jest Król, który ma do was przyjechać. Wyprostujcie drogi. Przygotujcie się na Jego przyjście. A kiedy tak się stanie, wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Kiedy tak się stanie, kiedy pojawi się ten głos wołającego na pustkowiu, aby prostować drogi, kiedy lud się do tego przygotuje, wtedy objawi się chwała Pana. I to jest Boże postanowienie. Usta Pana tak postanowiły. Jest to pewne, że to się wydarzy, że ten Bóg nadejdzie. Więc wersety 1-5 do mówią o tym, że jest pewna nadzieja. Pewna nadzieja, nie w sensie, że jakaś nadzieja, tylko że pewność i nadzieja, może tak lepiej to ujmę. Pewność i nadzieja dla tych, którzy są w niewoli, że Bóg ich wyciągnie, że Bóg spłaci, spłaci ich dług, czy, czy ta zapłata zostanie uiszczona i że Bóg przyjdzie osobiście do swojego ludu, a ten lud ma być na to gotowy. Więc pocieszajcie się tym i zachęcajcie. Druga część tego tekstu, wersety 6-8, do 8, gdzie znowu zaczyna się to od tego głosu, który woła, myślę, że można by nazwać tą drugą część słabość ludzi, do których przychodzi wieczny Bóg. Więc wiemy, że Bóg ma nadejść. Wiemy, że ma nadejść ze swoją chwałą. Wiemy, że ma się pojawić głos wołającego na pustkowiu. Ale do kogo on przychodzi? Wersety 6 do 8. Głos mówi, głoś. Zapytałem więc, co mam głosić? To, że wszystko, co żyje, jest trawą. Z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny. Usycha ta trawa i więnie ten kwiat, gdy tylko wiatr Pana powieje na nie. Tak, ludzie są jak trawa. Trawa usycha, a kwiat więnie lecz Słowo naszego Boga trwa na wieki. Ten lud, do którego ma przyjść Bóg, do którego ma przyjść Król, który ma się na to przygotować, jest ludem słabym. Jest ludem słabym jak trawa czy polny kwiat. I to jest dla nas bardzo ważne przypomnienie. Łukasz Woźniak, pastor Łukasz Woźniak tydzień temu o tym mówił bardzo dużo. Mówił o Dawidzie, który chciał zbudować dla Boga świątynię. Pamiętacie? Chciał się wykazać, powiedzieć ja Tobie, Panie Boże, zbuduję świątynię, bo ja mieszkam we wspaniałym pałacu, a Ty w namiocie, to ja, ja coś tutaj dla Ciebie zrobię dobrego. I to rzeczywiście pragnienie Jego było, wydaje się, że dobre. Ale jednocześnie On chciał, żeby to było Jego dzieło dla Boga. Że to On zrobi. Przypodoba się Bogu, sprawi Mu radość. Zachęcam tych, którzy może nie było tydzień temu do odsłuchania tego kazania na stronie internetowej. Zobaczcie, co zostało z potężnego tego fizycznego królestwa Dawida. Dzisiaj. Nic. Nic. Garstka piachu. Po samym Dawidzie tak naprawdę niewiele archeolodzy znaleźli. Znaleźli taką stelę kamień, w którym jest zapisane to, że Dawid żył i istniał. Świadectwo, jakim o nim mamy, takie najpewniejsze to jest oczywiście świadectwo Słowa Bożego, ale archeologicznie nawet niewiele po nim zostało. Co zostało z wielkiej świątyni, którą zbudował jego syn Salomon? Którą ci, którzy czytają ten opis mówią, że to był jeden z ówczesnych cudów tamtejszego świata, w sensie wspaniałości tego budynku. Nic, nic nie zostało. Co zostało z potężnego Babilonu? Co zostało z królestwa z Imperium Aleksandra Wielkiego, na którym rzekomo słońce nie zachodziło? Nic. Garstka pyłu, które przeszukują archeolodzy i znajdują czasami tylko jakieś małe resztki które świadczą o tym, że to, co jest na papierze, wydarzyło się w rzeczywistości. I to jest nasz taki stały problem, mój na pewno, że pragniemy zapisać się jakimiś literami w historii tego świata. I chcemy zapisać się oczywiście czymś dobrym, czymś Bożym. A jednak, jeśli będziemy mieć taką motywację dla życia, by naszą motywacją było to, aby o nas pamiętano za wiele lat, to czy rzeczywiście jest to dobra motywacja? Bardzo mi imponują słowa Mikołaja von Zinzendorfa. Von Zinzendorf to był taki hrabia, który w wieku XVIII założył miasto Hermchut. Być może o nim słyszeliście. To takie miasto, które było ostoją dla prześladowanych chrześcijan w Niemczech na Moranach i prześladowani chrześcijanie z różnych krajów Europy mogli tam znaleźć schronienie on to miasto ufundował, założył tam m.in. jeśli kojarzycie czasami się w niektórych miastach Polski odbywa coś, co się nazywa weekendem uwielbienia ludzie się spotykają na trzy dni i przez tam dwie doby wspólnie uwielbiają Boga grają pieśni, śpiewają, głoszą słowo i tak dalej to zaczął to Mikołaj von Sintendorf w Herkut i tam trwało to 100 lat 100 lat bez przerwy cały czas przychodzili, po prostu zmieniali się. Powstrzymała to dopiero yy, jakaś wojna. I Mikołaj von Zinzendorf yy, powiedział kiedyś o tym, jak uważa, że powinno wyglądać życie chrześcijańskie. Ambicja chrześcijanina na jego życie. I powiedział tak. Głoś Ewangelię, umrzyj i niech o Tobie zapomną. Głoś Ewangelię, umrzyj i niech o Tobie zapomną. Myślę, że to dobra motywacja. Szczególnie kiedy patrzę na ten werset Trawa usycha, a kwiat więdnie Lecz co trwa na wieki? Słowo Boże trwa na wieki Głosie Ewangelię Niech to słowo przetrwa A potem umrze i niech o Tobie zapomną Ale słowa tego niech nie zapomną Jesteśmy tylko trawą i polnym kwiatem One są piękne Na wiosennej łące, ale szybko usychają Czasami kiedy z, z moimi córkami, Tadzia jeszcze nie było, pojechaliśmy gdzieś na, właśnie do lasu i nazbieraliśmy dla mamy mojej żony jakiś bukiet kwiatów takich z łąki, to zanim je dowieźliśmy do domu, to tam już wiecie, one tak wyglądały nieciekawie. Są bardzo kruche. Piękne, chwilowo, ale bardzo kruche. I myślę, że to jest y, dobra perspektywa do złapania. Jesteśmy trawą i polnym kwiatem, które szybko usychają. A chcemy być często kamieniem, który przetrwa wieki. Ale kamień jest jeden. Tym kamieniem jest Jezus Chrystus i tą skałą. Złapmy dobrą perspektywę, póki nam dano tych kilka lat na ziemi. Rozkwitajmy dla Bożej chwały, a potem nie bójmy się w spokoju odejść do niebieńskiego domu. Niech Jego Słowo trwa na wieki, a nie nasze ulotne życie. I to też uczy mnie tego, aby nie gonić za tym, co ulotne. Nie chcę gonić za kulturą, która się ciągle zmienia, nie chcę gonić za tym, aby przypodobać się jako chrześcijanin czy jako zbór współczesnemu człowiekowi. To, co dzisiaj jest współczesne, jutro już będzie przedawnione. Jutro odejdzie do Lamusa. Skupmy się raczej na tym, co ma trwałość wieczną. Słowo naszego Boga trwa na wieki, mówi Izajasz. Więc niezwykłe jest to dla mnie, że pierwszych pięć wersetów mówi o wyzwoleniu, o Bożej chwale, która przychodzi do ludu, o królu, który wjeżdża do miasta. Do kogo ten król przychodzi? Komu on niesie wyzwolenie? Polnemu kwiatowi i trawie, która usycha. Jakże niesamowita jest jego miłość. On nie przynosi ratunku wiecznym i potężnym, niebiańskim istotom. Nie przynosi ratunku cherubom. Nie przynosi ratunku serafom. Nie przynosi jej aniołom. Przynosi ją tym, którzy są ograniczeni w czasie, przynosi ją tym, których życie trwa dwie kilka dekad, przynosi ją tym, którzy są poddani grzechowi, przynosi ją tym, którzy jednego dnia nie potrafią wytrwać w posłuszeństwie Bogu, przynosi ją tym, którzy upadają i się potykają, przynosi ją tym, którzy nie potrafią odpowiednio jemu usłużyć tak, jak on na to zasługuje i przynosi ją jeszcze tym, którzy chcą być pępkiem tego świata. Niesamowity jest nasz Bóg. Niesamowita jest Jego miłość i łaska. Kiedy myślę o tej Jego miłości, że On do nas przyszedł ze swoją chwałą, do polnej trawy i polnego kwiatu, naprawdę łzy mi się pojawiają w oczach. Jestem tym absolutnie zdumiony, jakże wielki i cudowny jest nasz Bóg. A jednak Jego miłość prowadzi Go, właśnie Jego miłość prowadzi Go do tego, aby nas wyratować. I część trzecia, ponownie rozpoczynająca się wołaniem głosu, wersety 9 do 11. Część trzecia. Ponownie o dobrym i potężnym Bogu. Wyjdź na wysoką górę, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Natęż mocno swój głos, zwiastunko dobrej wieści Jerozolimo. Natęż głos, nie bój się, mów do miast Judy: Oto wasz Bóg! Oto wasz wszechmocny Pan przychodzi jako mocny. Swym ramieniem sprawuje władzę. Przybywa z zapłatą, ma z sobą należności. Jak pasterz będzie pasł swoje stado jagniętą wyciągnie ramiona, przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. Więc ten Bóg, który nadchodzi ze swoją chwałą jest Bogiem, który sprawuje władzę, jest Bogiem mocnym, przychodzi z mocnym ramieniem. To ostrzeżenie dla Jego wrogów, ale to też radość dla Jego ludu. On jest mocny, on jest silny, jest potężny. Drżyjcie Jego przeciwnicy, cieszcie się zwycięzcy wierni Jemu. I zobaczcie, chociaż werset mówi dziesiąty o tym, że on sprawuje władzę mocnym ramieniem, jest mocny, to jednocześnie to samo ramię pojawia nam się w wersecie jednastym i tam jest ramieniem troskliwym, ramieniem troskliwego pasterza, który pasie swoje stado. Tym samym ramieniem, który jest ramieniem mocnym, on przytula do serca swoje owce, swoje jagnięta, a karmiące owce, czyli te narażone szczególnie na niebezpieczeństwo, poprowadzi ostrożnie. I ponownie z zachwytem myślę, cóż za wspaniały Bóg, przychodzący w chwale do swego słabego ludu. Raz jesteśmy jako jego lud porównani do kwiatu polnego i do trawy, a innym razem do owiec. Owce nie mają niczego, czym mogłyby, nie mają niczego w jaki sposób mogłyby same się obronić. Mogą jedynie liczyć na swojego pasterza. To on jest mocny i jednocześnie jest troskliwym pasterzem. O kim jest mowa w tych 11 wersetach? Wiemy doskonale, o kim tu jest mowa. Każdy jeden werset mówi o Jezusie Chrystusie. 700 lat przed Jego narodzinami. W sposób doskonały Izajarz opisuje Jego służbę. Przeskoczmy do Ewangelii Jana. Już tego tekstu, który Tomek czytał na rozpoczęcie. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Chciałbym zobaczyć właśnie to, jak, w jaki sposób te słowa się wypełniły w służbie Jezusa. Jana 1, w pierwszym wersecie czytamy, na początku było, co? Słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Pamiętacie, co powiedział Izajasz, co trwa na wieki? Słowo. Trwa na wieki, bo jak nam mówi Ewangelista Jan, tym Słowem jest Jezus Chrystus. Bogiem było, Bogiem jest Słowo. Ten Bóg, o którym pisał Izajasz, że nadchodzi do swojego ludu, przyszedł fizycznie 700 lat po spisaniu tej księgi. Słowo Boga trwa na wieki, to wieczne słowo przyszło. Werset 14 z Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału, mówi Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Pamiętacie, jak Izajasz mówił, wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało? Jan mówi, Słowo stało się ciałem i zobaczyliśmy chwałę Jego. Rzeczywiście zobaczyliśmy chwałę jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. To dlatego się tutaj dzisiaj spotykamy. To dlatego spotkamy się tutaj za tydzień, aby celebrować Jego przyjście na świat. Spotykamy się, aby śpiewać o Jego przyjściu i pobudzać w sobie emocje radości, bo wypełniło się to, co powiedział Izajasz. Bóg w swojej chwale przyszedł do nas. Odwieczne Słowo przyszło do nas. Ale to nie wszystko. Od wiersza 19 w pierwszym, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana mamy opisaną służbę Jana Chrzciciela, i czytamy następujące słowa. Takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś? Wyznał on wtedy wyraźnie, ja nie jestem Chrystusem. Więc kim? dopytywali, czy jesteś Eliaszem? On na to nie jestem. Czy jesteś oczekiwanym przez nas prorokiem? Odpowiedział, Nie. W takim razie kim chcieli wiedzieć? Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali, za kogo się uważasz. A Jan na to, ja jestem głosem wołającego na pustkowiu, prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. I rzeczywiście Jan był tym, który na pustyni izraelskiej przy Jordanie przygotowywał ludzi na przyjście Pana. Ewangelista Mateusz w trzecim rozdziale mówi, schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem, a tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. Jan wzywał ludzi do tego, aby przygotowali drogę swoich serc dla nadchodzącego Boga Króla, drogę swojej duszy. Przekonywał ich o grzechu, a ci, którzy się do nich przyznawali otwarcie, byli przez niego chrzczeni. Dlatego, że aby przyjąć przebaczenie grzechów od Boga, trzeba rzeczywiście najpierw się do nich przyznać. Zdać sobie sprawę z tego, że jestem niegodny, abyś Ty, Boże, do mnie przyjechał. Nie da się, nie, nie, da, nie damy sobie rady w tym, aby tę drogę dla Niego przygotować. My raczej powinniśmy do Niego wyjść i powiedzieć, Panie Boże, ta droga do mojej duszy jest tak wyboista i taka dziurawa i ja nie jestem w stanie jej naprawić na Twoje przyjście. Ale mimo to proszę Cię, Ty przyjdź i wyrównaj ją. I przyjdź do mnie. I zamieszkaj we mnie. Zamieszkaj w mieście mojej duszy. Nie jesteśmy w stanie sami tej drogi wyrównać. Ale On jest w stanie to zrobić. I Jan wzywał do tego ludzi. Przyznajcie się, że ta droga jest w beznadziejnej kondycji. Przygotujcie się na drogę Pana. Przygotujcie się na przyjście Pana. W drugim rozdziale Ewangelii Jana czytamy, jak Jezus przyszedł do świątyni położonej na górze Syjon w Jerozolimie. Izajasz mówił o tym, aby Syjon i Jerozolima śpiewały o tym, że nadchodzi Bóg. Aby były zwiastunami dobrej wieści, dobrej nowiny. I czytamy o tym, jak Jezus w wersecie 15, swoim ramieniem, mocnym ramieniem, jak opisywał to Izajasz, przychodzi jako mocny. Czytamy w wersecie 15 wtedy ze sznurków ukręcił bicz, i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety i powywracał stoły. Jezus przyszedł jako Bóg mocny, z mocnym ramieniem i rozgonił tych, którzy e, hańbili godność świątyni na Syjonie. Ale już w trzecim rozdziale, niczym dobry pasterz pomaga zagubionej owcy, tak Jezus pomaga zagubionemu Nikodemowi. W rozdziale czwartym, jako Mesjasz i Zbawiciel objawia się Samarytance, która prowadzi zupełnie poplątane życie. W rozdziale piątym, jak pasterz troszczący się o zranioną owcę, uzdrawia chorego, przysadzawce Betesda. W rozdziale szóstym, jak pasterz troszczący się o swoje stado, karmi tysiące głodnych, którzy słuchali jego słowa. W rozdziale ósmym, jak pasterz chroniący owce przed wilkami, ochrania kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i ochrania ją przed śmiercią z rąk faryzeuszy, a potem do niej mówi, idź i więcej nie grzesz. W rozdziale 9 uzdrawia ślepego od urodzenia, i w końcu w rozdziale 10 i wersecie 11 mówi wprost: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za swoje owce. I on dokonał tego na Krzyżu Golgoty, kiedy oddał swoje życie za swoje owce. I mówi: Dopełniła się wasza niewola, zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swe grzechy. I wraz ze śmiercią Jezusa, kiedy On zakończył swoje święte, doskonałe życie, przybity do krzyża rękami słabych ludzi, przybity do krzyża rękami kwiatu polnego i trawy polnej, rozerwała się zasłona w świątyni. Świątynia stała się bezrzuteczna. Nie trzeba składać ofiar, bo Jezus złożył ofiarę doskonałą. Złożył ją, a potem zasiadł na niebie w, w niebie na tronie. Zapłata za winę przyjęta w sposób podwójny, w sposób doskonały. Nic więcej nie, treba, nie można do tego dołożyć, nic więcej nie trzeba do tego dokładać. Wina spłacona, grzechy przebaczone. Odebrał On z ręki Pana karę za nasz grzech i spłacił nasze zobowiązania wynikające z naszego nieposłuszeństwa wobec Niego w sposób perfekcyjny. A potem zmartwychwstał, wstąpił do nieba, gdzie króluje i panuje nad ziemią i wzywa dzisiaj do tego, abyśmy się opamiętali. I wciąż obdarza łaską. I wciąż wzbudza wiarę. Wciąż przyprowadza ludzi do tego, bo odwrócili się od grzechu. I On sam przychodzi. I prostuje nasze drogi. I wyrównuje doliny. I wyrównuje góry. I zrobił to wszystko jako wielki i cudowny Bóg. Ze swojej miłości do nas. Owiec, trawy i kwiatu polnego. Jakże wspaniały jest ten Bóg. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, przyjmij, niego, przyjmij Jego ratunek jeszcze dziś. Nie wyprostujesz nigdy odpowiednio drogi na Jego przyjście. Wczoraj rozmawiałem z jednym człowiekiem, który poprosił mnie w Warszawie o rozmowę duszpasterską. i mówi Wydaje mi się, że ja jeszcze nie jestem do końca wierzący, bo jeszcze to muszę zmienić i to muszę zmienić i to poprawić. Powiedziałem mu Nie jesteś w stanie tego zmienić. Jeśli myślisz, że jak wyrównasz właśnie tą górę i tą dolinę, to wtedy Pan Bóg do ciebie przyjdzie. To nie rozumiesz tak naprawdę Jego miłości. Nigdy nie będziesz gotowy na to, aby powiedzieć, no teraz to ja już jestem w pełni gotowy na przyjście Chrystusa do mojego życia. Nigdy tak nie będzie. On ciebie pokochał na tyle, że On jest sam gotowy przyjść do ciebie. I oddaj Mu się w całości ze swoimi obciążeniami, ze swoimi troskami. A On wyrówna te doliny i wyrówna te pagórki. On jest wielkim, wspaniałym, potężnym Bogiem, z troskliwym ramieniem. Powiedz Mu o tych pagórkach i dolinach. On przyszedł do usychającej trawy i wędnącnego kwiatu ludzkości, a Jego przyjście poprzedzał głos wołającego na pustyni Jana Chrzciciela. Jaki z tego płynie dla nas wniosek? Po pierwsze, jak już powiedziałem, przyjmij Jego ratunek jeszcze dziś. Zawołaj do Niego i powiedz Boże, proszę Cię, wejdź do mojego życia. Wyrównaj tę drogę i wejdź do tego słabego miasta mojej duże, które nie jest przygotowane na króla. Ale ty przyjdź i je przygotuj w sposób odpowiedni. Jedyne, co musisz zrobić, to rzeczywiście przyjść do niego i wyznać mu to, że, ta, że to wszystko jest po prostu w jednym wielkim bałaganie. Kiedy jak nie dziś podjąć taką decyzję i odpowiedzieć z wiarą na głos wołającego na pustyni? A jeśli jesteś częścią jego ludu, to znajdź w tych słowach z Księgi Izajasza pocieszenie, bo po to one zostały napisane. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Znajdź pocieszenie w osobie Jezusa Chrystusa. Może przechodzisz teraz przez coś trudnego w swoim życiu. Pamiętaj, że nasze życie jest jak trawa i polny kwiat. Szybko mija. Ale jest coś, co trwa wiecznie. To Jezus Chrystus. I to życie u Jego boku. Trawa i kwiat nie ma łatwego życia. Owce też nie mają łatwego życia. Często jest to życie śmierdzące. A On kocha nas i prowadzi. Znajdź w Nim pocieszenie. Zaufaj Mu. On przeprowadzi Cię. Śpiewaliśmy, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Wierzysz w to? Ten psalm i ta pieśń nie obiecuje, że On Cię tylko będzie prowadził przez łąki i pastwiska. Mówi, choćbym szedł ciemną doliną, to nie ulęknę się zła. Nie dlatego, że jakoś sobie poradzę, ale dlatego, że On jest ze mną. On przyszedł do nas w chwale z mocnym ramieniem i jednocześnie troskliwym ramieniem. I o tym mówi druga część tego rozdziału. Przeczytam tylko te wersety, nie będziemy ich w zasadzie w ogóle omawiać. Chcę nimi zakończyć to kazanie. Posłuchajcie, od Wiersza 12 do 31. Jak, jakie jest zastosowanie tych słów, czy dalsze myśli, które rozwija Izajasz? Kto zmierzył garścią od męty mórz, lub wymierzył niebiosa. Kto miarką przeliczył proch ziemi i zważył na wadze góry i umieścił na szalach pagórki? Kto przeniknął ducha Pana? Kto go pouczył swą radą? Kto udzielił mu lekcji? Dzięki komu nabrał rozumu? Kto go wprowadził na ścieżki słuszności? Kto mu poszerzył wiedzę lub wskazał drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiatrze. Znaczą tyle, co pył na szalach. Także wyspy uważa za lekkie. Drzew Libanu nie starczyłoby na ogień. Jego zwierząt zabrakłoby na ofiary. Wszystkie narody są niczym wobec niego. Są przed nim jak nicość, jak pustka. Do kogo chcielibyście upodobnić Boga? Jakie moglibyście wskazać podobieństwo? Czy do bożka? Takiego odlewa rzemieślnik. Złotnik powleka złotem i przydwierdza mu srebrne łańcuszki. A kto na to za biedny, bierze drewno pruchna, szuka lepszego w rzemiośle i zleca mu sporządzenie Bożka, który by się nie przewracał. Nie wiecie? Nie słyszeliście? Nie mówiono wam o tym od początku? Nie rozumiecie, jak powstała ziemia? On siedzi ponad jej widnokręgiem, a jej mieszkańcy są niczym szarańcza. Rozpostarł niebo niczym zasłonę, rozciągnął je jak namiot, w którym można mieszkać. On władców obraca w niwecz, sędziów ziemi czyni nicością. Ledwie ich zasadzono, ledwie ich zasiano, ledwie zakorzenił się w ziemi, ich pień uschli, gdy na nich, powiała, gdy na nich powiał, burza uniosła ich jak plewę. Do kogo więc jestem według was podobny? Kto może być mi równy, mówi święty? Podnieście ku górze oczy. Popatrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd w ścisłej liczbie. Wszystkie jest zna po imieniu. Dzięki Jego ogromnej sile i potężnej mocy żadnej z nich nie zabrakło. Dlaczego więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, że zakryta jest przed Panem Twoja droga i nie dochodzi do Boga Twoja sprawa? Czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają. Nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną, nie tracąc tchu. Prą naprzód i nie są zmęczeni. Co za fragment, co za fragment, narody jak kropla w wiatrze, jak pyłek na szalach wagi. my sobie myślimy, że my coś potrafimy, oto On, który stworzył świat i wyprowadza zastęp gwiazd na niebo, oto On i mówi, czyżbyś nie wiedział i nie słyszał, Bogiem wiecznym jest Pan, więc dlaczego pytasz, gdzie jesteś? Dlaczego więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, że zakryta jest przed Panem Twoja droga i nie dochodzi do Niego Twoja sprawa? Dochodzi. Znajdź pocieszenie w osobie Jezusa Chrystusa. A tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Zbijają się na skrzydłach jak orły, biegną nie tracąc tchu i prą naprzód i nie są zmęczeni. Dlaczego im przybywa sił? Bo zaufali temu, który jest w pełni silny. Jak Jezus powiedział kiedy był tutaj na ziemi. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię, zapewnię wytchnienie. Przyjdźmy do Niego i my. Przyjdźmy w Adwent. Kiedy usiądziemy do kolacji wigilijnej w najbliższą sobotę, naprawdę skupmy się na Nim. Bóg w swojej chwale przyszedł do nas, do trawy i kwiatu polnego. Dokładnie tak, jak zapowiadał to trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Dokładnie tak, jak zapowiadał to Bóg Dawidowi w drugiej Samuela 7, Dokładnie tak, jak prezentował, prorokował o tym Izajasz. Drodzy, niech prezenty, kolacja, choinka, lampki nie przyćmią nam tego, co my świętujemy. Świętujemy najważniejsze wydarzenie w historii świata. Nic lepszego tego świata nigdy nie spotkało, jak to, że do nas przyszedł Bóg i to, co na tej ziemi dokonał. Przyniósł przebaczenie grzechów, wytchnienie dla strudzonych i zmęczonych, ale przede wszystkim przyniósł samego siebie. I oto jest powód naszego świętowania. Jezus w centrum historii świata. Amen.